0: E uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando agora, estão cantando com a gente essas canções, estão aproveitando esse momento virtual e fazendo dele uma experiência real na sua casa. Que você continue conosco agora, onde nós vamos ser expostos à Palavra de Deus, às Escrituras, e nós vamos pensar e refletir um pouco mais sobre esse tema que escolhemos para ser a série desses próximos dias. Nós estamos estudando o livro de Atos, porque acreditamos que a igreja de Atos é essa igreja que é a primeira igreja cristã da face da terra, essa igreja que começa, é instaurada, inaugurada no fim do mundo. E nós cremos, como falamos na, na nossa última mensagem, conversamos, que desde então nós caminhamos para esse fim do mundo, nós estamos nesse fim do mundo. E esse fim do mundo é a nossa responsabilidade, a nossa missão como igreja, sermos a extensão desse corpo de Cristo, sinalizando esperança de um reino de Deus que virá em plenitude um dia. Nós cremos nisso e nós assumimos essa responsabilidade como igreja. Nós assumimos essa responsabilidade como discípulos de Jesus que creem na mensagem de vida, que uma vida, não uma simples vida, mas uma vida que vence a morte, todos os ambientes de morte. Nossa responsabilidade está para além dos rituais, está para além das religiosidades, está para além de uma, de uma denominação religiosa ou de tradições religiosas. Nossa responsabilidade é uma responsabilidade para com a vida mais que abundante que recebemos de Cristo, quando Ele decidiu encarnar em nós através do Seu Espírito Santo. Isso nós falamos no último domingo em que abordamos a razão de Lucas, o autor do livro de Atos, ter decidido escrever Atos essa continuidade do seu evangelho, esse prolongamento do seu evangelho, dizendo Jesus começou, Jesus começou a ensinar e a fazer grandes coisas, e agora ele vai continuar a fazer e, e, e a ensinar grandes coisas através da sua igreja. Então nós falamos sobre esse início, sobre esse início que nos traz a responsabilidade de sermos o Cristo para o fim do mundo, de sermos o Cristo para as realidades de caos que nos envolvem. Nós ressaltamos a ideia de que, por estarmos vivendo uma pandemia, não quer dizer que foi ela que trouxe o caos, mas o caos que já estava instaurado no nosso planeta há muito tempo foi revelado a nós agora, na nossa geração, através dessa pandemia. E por isso ele chega até nós agora trazendo reflexões, trazendo ensinos e aprendizados para a gente, como igreja, abraçar a nossa responsabilidade, a nossa relevância, como uma igreja necessária para o fim do mundo. E nós agora estamos olhando para Atos, olhando para o exemplo desses primeiros cristãos, esses que deram a sua vida, que foram mártires da mensagem da vida. Esses que foram más, mártires do Evangelho, que pagaram com sua vida, pagaram o preço mais alto para, para estabelecer aqui na Terra um lugar de esperança, um ambiente comunitário de esperança, uma mensagem, uma, mensagem, uma boa notícia de esperança que o reino de Deus, que é justo, que é belo, que é bom, virá sobre nós. Porque Deus derramou sobre toda a carne o seu Espírito Santo para que esses que agora nasceram de novo, essas novas criaturas, se parecessem cada vez mais com Cristo e expressassem a presença de Jesus na Terra até que Ele volte em plenitude. E continuamos hoje o nosso estudo em Atos. Vamos para o próximo capítulo, para a próxima parte. Não necessariamente o capítulo 2, mas essa próxima parte que sugere o Lucas quando escreve Atos. E a próxima parte que Lucas sugere é justamente esse acontecimento da escolha de Matias, o discípulo que irá substituir Judas. Logo em seguida, no capítulo 1, você vai ver no final do capítulo 1, é esse trecho em que Pedro reúne, faz uma grande reunião, chama aqueles 120 discípulos que estavam com ele, mais os 11 que restaram, e eles, e eles olham um para o outro e falam: é necessário que a gente escolha alguém para substituir Judas. Judas morreu, se, se suicidou, e teve aquilo a consequência de seu pecado, agora é tempo da gente substituí-lo, é tempo de chamarmos um homem que esteve conosco desde o início, que acompanhou o ministério de Jesus desde o início, para que agora substitua Judas e continuemos a caminhada. Então está lá no versículo, a partir do versículo é, 20, 21, Pedro falando aos todos os outros discípulos. Atos capítulo 1, versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. É interessante o método que eles escolhem aqui nesse momento para escolher Matias. Um método muito peculiar a esse tipo de relacionamento que os discípulos tinham com Deus antes do derramar do Espírito Santo, antes da encarnação de Jesus em nós, antes do Cristo em nós que era esse método de consulta a Deus, como se Deus estivesse lá, como se Deus estivesse longe. Esse jeito de se relacionar com Deus é impessoal, um jeito distante do que é aquele jeito que Jesus propõe em seu Evangelho. É, algumas traduções vão, vão trazer a palavra sorte no, como urintumim, que era um dos métodos que o que o povo de Deus usava para descobrir o que Deus queria dizer ao povo. Eram pedras, pedras que lançadas como dados e elas diziam então aquilo que Deus queria dizer ao seu povo. Esse era o método de traduzir a mensagem de Deus para o seu povo. Era o jeito como o, o povo de Deus usava para saber o que Deus falava. Então eles não criam na sorte, no acaso. Eles criam que quando lançados o, o urinto mim, esses dados... Eles acreditavam que Deus falava ali, era como se uma consulta é, a, a Deus fosse esse lançar de sortes, mas que para eles era a voz de Deus. Isso mostra claramente algo, um, um evento totalmente irrelevante diante do que virá no capítulo 2 de Atos, quando há o derramamento do Espírito Santo e agora o Espírito Santo passa a habitar em nós. E por que Lucas decide contar essa história desse jeito? Porque ele faz questão de mostrar a diferença entre como se consultava, como se relacionava com Deus antes e como se relacionava com Deus depois do derramamento do Espírito Santo. Porque essa eleição feita no capítulo 1 é uma eleição pontual e última antes do derramamento do Espírito Santo. Eles fazem uma eleição baseada num Deus que está longe, num Deus que se consulta, num Deus que é tratado como um oráculo. Eu vou até Deus e consulto Ele para obter respostas. Eu busco a Deus através de métodos que eu posso considerar sagrado, através de métodos de, para saber o que Ele quer falar lá, para me dizer o que eu tenho que fazer aqui enquanto depois do Espírito Santo ser derramado no capítulo 2 de Atos, na narrativa de Lucas você vê que mais à frente, no capítulo 6 há uma nova eleição no capítulo de Atos e essa nova eleição entre os discípulos de Jesus já não acontece mais por urinto mim por sortes, por consulta a uma relação de oráculo de, de, de ouvir a voz, um Deus que está lá mas é diferente, a consulta agora é feita Interiormente, eles vão dizer para escolher homens de confiança. Indiquem vocês, homens, considerem vocês, o, o, e dentro de vocês, resgatem nomes de confiança e indiquem esses nomes. Já não é mais joguem aí os dados, joguem aí, tirem aí nas cartas, olhem aí nos búzios, façam a sua consulta é, é, a Deus para ver o que ele vai falar. Não, é. Dentro de vocês, resgatem nomes de confiança para que sejam indicados ao posto de diaconia e do serviço. E que esses sete homens de confiança e dignos desse serviço sejam escolhidos de dentro para fora. É uma mudança. A partir do momento em que o Espírito Santo é derramado, a relação com Deus muda. Ouvir a voz de Deus muda. E é aí que nós entendemos que Deus mudou de endereço porque enquanto nós buscamos a Deus como um oráculo, enquanto nós temos que buscar a Ele num lugar, buscar a Ele através de, buscar a Ele por meio de, do quê, ou de alguém, ou de quem, ou, do, ou de rituais, nós vamos continuar a, a ter uma relação com Deus que está lá, que está longe, que está distante. Mas a partir do momento em que Jesus derrama seu Espírito em nós e que passa a habitar em nós, a voz de Deus já não é uma voz fora, porque essa voz que os discípulos ouviram sobre Matias é uma voz que está fora é uma voz que está fora de Pedro é uma voz que está fora dos 120 discípulos é uma voz que não, não vem de dentro deles não é uma voz buscada no seu interior é uma voz de um Deus que está a quem, que está longe já depois do derramamento a voz que se escuta, a voz divina é uma voz da interioridade de, dos discípulos de Jesus é uma voz de consciência é uma voz que se, dizer, que se dis, dis, discerne dentro do espírito do homem que nasceu de novo esse espírito do homem na relação com o espírito de Deus ele ouve a voz em sua consciência e ouve a voz de Deus de dentro para fora é um tipo de relação que não está longe está perto, está encarnada vem de dentro, é diferente, muda porque ela muda o nosso caminhar, o jeito de ver, o jeito de buscar a Deus, o jeito da relação com Deus. Agora eu já não dependo mais de urintumim, de objetos religiosos, de títulos, de dias religiosos. Eu não preciso de lugares sagrados, de pessoas com títulos sagrados. Eu não preciso mais disso. Agora Deus, o Espírito Santo, o próprio Deus habita em mim. E eu preciso buscá-lo no meu interior e buscar discernir sua voz na minha consciência. Esse tipo de transição... É o tipo de transição que os discípulos de Jesus, que são a igreja do fim do mundo, precisam aprender. Mudar a chave. Porque essa coisa de buscar a Deus por métodos, tratar Deus como um oráculo, é oriundo do paganismo. Vem de uma relação com Deus que não é o nosso Deus que encarnou, que viveu na nossa pele que sentiu a tua e a minha dor e que decidiu, ressusc... que venceu a morte e, e na sua ressurreição decidiu habitar em nós. Esse tipo de virada, de mudança e de encarnação em nós vai fazer com que a nossa vida ganhe outro rumo, ganhe outra perspectiva. Nós agora não precisamos de terceiros para ouvir a voz de Deus. Não precisamos mais. Agora, a nossa, nossa relação com Deus foi estreitada pelo Espírito Santo. Foi aberta uma nova possibilidade de ouvir de dentro do seu interior, de dentro da sua consciência, o próprio Espírito. E isso faz a diferença para o novo caminho. A voz agora vem de dentro da consciência da interioridade a espiritualidade cristã é uma espiritualidade de lucidez de consciência é uma espiritualidade que não é uma invasão não é uma posse eu não, eu, nós, não, nós não psicografamos o Espírito Santo, nós não o decodificamos, ele não fala é, de outro lugar para nós, para que seja transferido, ele fala conosco e ele fala de maneira clara, e mesmo que não seja traduzido em palavras, se traduz em, em, em obras, se traduz em, em movimento, em transformação, se traduz em novas atitudes, se traduz numa nova criatura, num novo movimento discípulos de Jesus que entenderam que o Cristo habita em você através do Espírito buscam a Deus de todo o seu coração de todo o seu coração não buscam a Deus como quem quer tatear no escuro procurando botar sobre si regras e fardos que não podem carregar mas buscam a Deus de todo o coração e em espírito em verdade, o adoram. Não vão no templo, não vão no monte, mas buscam de todo o coração. A espiritualidade cristã, ela é uma espiritualidade consciente, ela é uma espiritualidade lúcida, ela não é perdida em, em códigos misteriosos em que você não entende. É claro, Deus fala conosco de maneira clara, é nítido e traz paz, traz descanso. Ouvir a voz de Deus é entender que essa voz não vem de fora, não está lá. Por isso que o versículo no capítulo 2 vai dizer que logo em seguida que as línguas de fogo que são a representação do Espírito Santo, repousam sobre os apóstolos. Não é sobre as línguas deles. Não, eles não são, os apóstolos não são papagaios. Eles não dizem, eles não repetem coisas. Não, eles recebem aquilo e aquilo é traduzido. Eles ensinam, eles entendem, eles compreendem, eles traduzem e eles conduzem as pessoas em lucidez. Eles Entendem que Deus se propõe a uma relação. O nosso Deus não é um Deus que invade, não é um Deus que atropela, Ele não é um Deus que se apodera. O nosso Deus é um Deus que interage, que conversa, que se relaciona, Ele, ele fala conosco, dentro de nós, aquilo que é inteligível, aquilo que é útil, aquilo que é proveitoso, aquilo que produz em nós transformação. Nós não podemos tratar a Deus como quem trata um oráculo. Nós não podemos buscar a Deus como quem busca um oráculo, uma consulta, um ídolo, uma barganha. Como quem busca a Deus para conseguir os seus próprios, as suas próprias vontades, saciar as suas próprias vontades. Ouvir a voz de Deus... Ouvir a voz de Deus implica em saber que Ele está em nós e que dentro de nós provoca as transformações necessárias, muda a nossa atitude e fala conosco através da consciência algo que o nosso próprio Espírito tem de aprender a discernir. O Espírito Santo é uma voz que fala dentro de você e de mim. Ele habita em você, Ele fala com você. Ele mudou de endereço, Deus mudou de endereço, Ele... Fala na nossa consciência, na nossa interioridade. Provérbios vai dizer que a nossa consciência é a lâmpada que Deus se utiliza para falar conosco. Provérbios capítulo 20, versículo 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Romanos capítulo 8, 16, Paulo vai dizer... O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não procure por Deus do lado de fora... Em espaços sagrados, em rituais. Não busque Deus lá, mas bu busque Deus aqui. Procura ouvir o Deus que fala com você no seu interior. Busque a Deus na sua interioridade, pois foi assim que Jesus ensinou a gente a buscá-lo. Jesus mandou que a gente entrasse no nosso quarto, fechasse a nossa porta. E lá em secreto, onde o Pai nos olha e nos acha e nos encontra em secreto, Ele nos recompensará. Você pode entender esse texto como uma, uma, uma literalidade de entrar no quarto, fechar a porta, se afastar do celular, dos barulhos da casa. Pode sim, mas também pode entendê-lo como um silenciar das vozes que e tem falado muito na sua consciência e você não consegue ouvir a voz. Um calar das vozes para ouvir a voz. A voz de Deus que fala com você quando você o busca em secreto, em silêncio. Quando você cala as vozes e os ruídos ao seu redor para ouvir aquele que quer falar com você e o que ele quer de você e o que ele espera de você. A importância de se ouvir a voz no caos, de se ouvir a voz de Deus no caos, é a importância que gera em nós propósito, significado para a igreja de Cristo. Se pararmos de ouvir a voz de Deus para ouvir vozes do guru, do, do profeta, da revelação, Deus fala com você e é com você que Ele se revela. Por isso é importante nós discernirmos isso. Ah, pastor, eu tenho uma palavra para você, eu recebi uma palavra para você, pois bem, fale a sua palavra, mas essa palavra só se confirmará quando o próprio Espírito de Deus falar ela comigo. Eu não preciso que alguém me fale algo que Deus não possa me falar. Pode ser que você tenha algo para me falar que eu ainda não ouvi, mas você me falando pode me ajudar a ouvir e eu tenho de ouvir em mim. Eu não tenho que buscar que os outros me falem, um guru que me diga o que eu tenho que fazer. Mas eu tenho que buscar se aquilo que estão me ensinando é o que Deus quer falar comigo aqui. E assim discernir, porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito. No quarto da oração, sobre os seus joelhos. Quando a gente ouve uma palavra, quando a gente ouve algum tipo de, de exortação, é para lá que a gente vai, para que a gente dobre os nossos joelhos e peça para Deus: Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu interior, vasculha a minha alma, vê se há em mim algum caminho mal, não é assim que cantamos aqui no Salmo 139. Onde quer que eu esteja, o mais alto céu, no monte, o Salmo 139 vai terminar desse jeito. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Dobre os teus joelhos, busca na sua interioridade a voz, a voz que fala ao coração. Veja na sua Bíblia aí, 1 João, 1 Carta de João capítulo 2, versículo 18, 1 João, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz assim, filhinhos, esta é a última hora, este é o fim do mundo, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento, até aí por enquanto. João está dizendo, essa aqui é a última hora. Mas João está escrevendo isso há mais de dois mil anos atrás. O que nos mostra o que temos visto em atos. A igreja sempre foi para o fim do mundo. A igreja sempre esteve em missão na última hora. Nós sempre estamos na, na última hora, no último momento. Nós sempre caminhamos para o fim do mundo como igreja. João naquela época já dizia, essa é a última hora. Tem surgido anticristos, falsos profetas, gente que vai falar para você muita coisa. Mas preste atenção preste bem atenção para que você não se confunda para que você não se perca o Espírito Santo foi derramado em nós é hora de ouvi-lo e ele vai ensinar para a gente mas vocês tenham um som que procede do santo e todos vocês têm conhecimento não lhes escrevo porque não conhecem a verdade mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade quem é o um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Agora presta bastante atenção nessa parte. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa de alguém que os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Não se ensina Derramamento do Espírito Quando nos tornamos nova criatura O Espírito Santo habita em nós E agora nós já temos o discernimento que precisamos Agora é tempo de buscar Esse discernimento Essa tarefa, essa disciplina espiritual tão difícil De discernir as palavras Para ouvir a voz de Deus Calar as muitas vozes Para ouvir a voz de Deus Calar as muitas vozes que às vezes querem nos enganar ou até às vezes umas que querem nos edificar, mas calar para saber qual é a voz de Deus. Porque na última hora, essa hora que estamos vivendo sempre, desde a igreja de Atos até agora, essa última hora, Muitas vozes se levantarão. É hora da gente calar essas vozes para ouvir a voz. Qual é a voz de Deus? Discernimento, buscar dentro do nosso coração. Buscar-me eis e acharei-se buscar-me de todo o coração. Quantos de nós buscamos a Deus de todo o coração? Quantos temos buscado a Deus de todo o coração para ouvir a sua voz? Ou nós temos medo de ouvir a voz de Deus? Ou nós nos negligenciamos a buscar a voz de Deus e terceirizamos a nossa relação com Deus? transformando nosso Deus num oráculo, em algo a ser é, é, consultado. Vamos até Deus só para consultar coisas a nosso respeito, a, a, ou então para pedir ajuda e para pedir coisas para a gente. Quantas vezes buscamos a Deus para ouvi-lo, para calar as outras vozes, os muito barulho, gente demais, falando demais, alto demais. Não é assim que o profeta Tiago York canta? Nós precisamos aprender a calar essas vozes. Ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Ouvir o que Deus tem para dizer para a gente. Para que a gente ouça claramente a voz de Deus. Que vem de dentro de nós. Do nosso coração. Que testifica. O Espírito de Deus testifica o nosso espírito. Nós não jogamos mais pedras, dados, cartas. Nós não ouvimos mais uma voz que vem de fora. Mas cuidado, nós precisamos aprender a discernir, muito cuidado, muitas vezes confundimos a nossa própria voz também com a voz de Deus, por isso a importância da igreja para o fim do mundo, porque a igreja é a comunidade de gente que sabe e que conhece essa voz. Nós nos reunimos, nós debatemos, nós concluímos ouvindo o Espírito Santo que está em nós. Ou seja, nós procuramos a comunidade para testificar isso, para ver, essa é a voz, essa é a voz. Então nós exercitamos essa disciplina espiritual, discernir o Espírito Santo, para que a gente não caia nas nossas próprias armadilhas, calar todas as vozes, inclusive a de Deus, para ouvir a nossa própria voz, é um perigo. Por isso a igreja de Jesus, ela convida você, que é templo do Espírito Santo, que agora habita o Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus e aprender a discerni-la em comunidade. Não é isso que, que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14, 29? Pro... Deixe os profetas, falar... tratando-se de profetas, falem dois ou três. Que falem os profetas e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Examinem os espíritos. Tem muito tipo de espírito falando aí. Ou o Espírito de Deus, examinem com cuidado, deixe que a comunidade te ensine a ouvir a voz de Deus para testificar isso. E nós vamos reconhecer a voz de Deus como comunidade, nós vamos testificar isso, nós vamos dizer essa é a voz de Deus. Não era assim que Paulo dizia que ia de cidade em cidade ouvindo, Deus, ouvindo a voz de Deus e, ele, e ela ia o guiando, porque na igreja a voz de Deus se faz presente e ali é concluído. Ali é chegado a um consenso. Por que, meus irmãos? Por que que a comunidade sabe reconhecer a voz de Deus no final e conclui? Porque Jesus nos disse que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E essa é a palavra mais importante. Hoje é dia das mães. E é tão interessante você observar, quando você lembrar, Lembra aí, na sua memória, quando você era bem pequeno e estava brincando com seus amigos, com suas amigas, e sua mãe e as outras mães estavam lá observando você de longe. E, de repente, você escuta uma voz, não sobe aí, desce daí! E aí você nem olha para trás. Você não precisa conferir, mas você já sabe que a voz que chamou lá é a voz da sua mãe. E você finge como que não é com você, mas você desce. Nossos ouvidos estão sempre atentos. Porque nós reconhecemos a voz quando é familiar. Por isso essa relação com Deus é uma relação próxima. É uma relação tão próxima que nós sabemos quem é que está falando. Nós reconhecemos quando é Deus falando. Nós reconhecemos a voz do nosso bom pastor porque nós temos uma relação direta com ele, uma relação interior, pessoal, de afeto entranhado no nosso coração. Mas se a gente não estabelece essa relação com Deus na nossa comunidade de fé com o corpo de Cristo, nós não vamos reconhecer a voz de Deus. Porque nós não temos uma relação com Ele. Nós não estabelecemos essa relação próxima a Ele. E quanto mais nós nos distanciamos ou nos relacionamos com Deus que está longe, nós deixamos de ouvir a sua voz dentro de nós. Negligenciamos essa voz. E a trocamos por vozes de gurus, de profetadas e começamos a tratar Deus como um oráculo, como um ídolo trocamos a nossa relação com Deus por uma relação terceirizada, de longe, distante enquanto Deus, esse Deus criador do universo que Jesus nos ensinou a chamá-lo de pai quer isso, que nós sejamos como filhos adotivos, que reconhecem a voz do bom pastor ouvir a voz de Deus aprender a ouvir a voz de Deus no meio do caos é silenciar as vozes e os barulhos para ouvir o que Deus quer falar com a gente no meio do caos para saber o que Deus quer de nós como igreja para o fim do mundo, para a última hora silenciar as falsas, os falsos profetas silenciar as vozes que estão gritando no nosso coração a ansiedade, a depressão silenciar essas vozes que nos tiram a calma que nos dão medo silenciar todas elas e buscar a Deus de todo o nosso coração dobrar os nossos joelhos estabelecer um relacionamento tão profundo com Deus e na nossa interioridade, na nossa consciência a nossa consciência passa a ser a lâmpada que sonda o nosso interior e que é a voz de Deus para nós. A voz que eu preciso obedecer, eu sei qual é. Essa relação de filho para pai. Essa relação que eu escuto a voz, eu sei, essa voz eu preciso obedecer. Você vai ouvir a voz de vários mães dos seus amiguinhos. Vamos embora para casa. Falo, Opa, essa não é a voz da minha mãe. Ó, oh, você tem que fazer... Ó, oh, essa não é a voz da minha mãe. Está na hora, vamos embora. Opa, essa é a voz da minha mãe, a voz do meu pai eu sei qual é a voz que eu tenho que obedecer eu aprendi a ouvir a voz de Deus eu estabeleci uma relação com Ele e essa relação, media... essa, relação... essa relação é mediada pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim Deus fala comigo e que fantástico é poder fazer parte de uma relação que o Criador de todo o universo fala comigo sabe meu nome e me chama de filho e eu ouço sua voz no meu coração isso me traz paz no meio do caos isso acalma minha alma isso muda minha vida transforma minha postura muda minha caminhada Deus fala com o meu coração, eu não preciso de objetos sagrados, eu não preciso de rituais, eu não preciso de templos sagrados, eu não preciso de gurus, eu não preciso nada a não ser conhecê-lo e obedecê-lo ouvindo a sua voz que habita em mim, que escolheu o meu coração como morada por causa de Cristo Jesus. Ele testifica em nós. Ele fala comigo, Ele fala contigo O Espírito Santo testifica com o nosso espírito Desde Jesus Cristo, de sua redenção até a sua ascensão E até a sua volta Deus mudou de endereço Deus mudou de endereço Deus habita em nós e fala conosco pelo seu Espírito Santo derramado em nós Fala comigo e com você Fala com a sua igreja por isso nós aprendemos a discernir sua voz em nossa consciência, sendo lúcida, sendo clara. Calhe as vozes dos falsos profetas, Calhe a sua própria voz, os seus desejos, das suas vontades, do seu ego absoluto, Calhe as, as vozes que implicam e querem escravizar você como ídolos, Calhe as, as vozes dos ídolos, Calhe as vozes que tentam te jogar, Deus, para longe de você, para uma relação terceirizada. Cale essas vozes e ouça a voz de Deus. Vá para o seu quarto em silêncio, cale todas essas vozes. Deixe que Ele fale com você no meio do caos. Deixe que Ele acalme a tempestade que está no teu coração agora. Para que a gente entenda de uma vez por todas... Que viver a última hora há dois mil anos É viver em paz Esperando que a possibilidade do fim do mundo É reencontrar o Mestre Jesus pessoalmente Esse que habita em você Até a consumação dos séculos E que tem tentado se relacionar comigo e com você Falando no nosso interior e na nossa consciência chamando a você e a mim pelo nome, querendo uma relação entranhável, afetuosa, e quando ouvimos a sua voz clara no nosso coração, quando ouvimos Ele chamar o nosso nome, eu fico e me sinto em paz, eu ganho nova vida, novo propósito, as minhas manhãs nascem, com as misericórdias renovadas o caos agora é minha missão a missão para dizer Deus fala comigo Deus está aqui presente Deus habita em mim isso não é motivo de vanglória mas é uma responsabilidade que nos leva para o fim do mundo Deus nos abençoe